0: 大家好，这里是马上睡醒电台，我是消费欲望较低的阿哲，我是不想再打开某宝的锤子，啊、呃，我是偶发
1: 性
2: 消费冲动的老田。
0: 好，今天我们睡醒了来聊天的嘉宾呢，是我跟老田的共同好友妮子。Yeah， 大家好，我是没钱买买买，但还是想要买买买的妮子，
3: 欢迎妮子，欢
2: 迎，欢迎
0: 。那今天我们邀请了妮子一起来聊的这个话题呢，是消费主义。我特地上网查了一下，消费主义是指相信持续和增加消费活动可以有助于提高经济的意识形态，创造出在生活态度上对商品的更多的欲望和需求，并且相信这个行为可以提高社会工资呀、提高经济水平等等这样的一个啊、嗯、消费主义。虽然有点绕口，但是我们其实说到消费的话，大家都是不陌生的。现在也经常在生活当中提到的一个就是冲动消费。所以，首先我想问问我的各位主播和嘉宾，大家都有没有冲动消费的经历？先请妮子来回答吧。我其实应
3: 该是算有挺多冲动消费经历的一个人，因为从大学那时候开始，其实就是会疯狂的买衣服。那时候就很喜欢打扮自己啊，因为爱美。那时候，然后后来呢，虽然我克制了我购买衣服这个欲望，但是呢，在工作以后，我又转向了，比如说买一些课呀，然后买一办一些健身
0: 卡呀，就是会转向这种这种方向的一个冲动消费。那你觉得你冲动消费的这个领域发生的变化是吧？随着年龄和需求。对，所以我我是觉得，嗯，大家在现在这个社
3: 会当中。就是因为本身，比如说有一些呃生活的压力，或者有一些社会主流的这些价值观的影响，再加上一些呃营销的这些导向，其实大家很难逃过冲动消费这件事情。嗯，所以对我个人而言，我其实是在不同的阶段，因为这个观念不一样，接触到的事物不一样，所以我在不同的领域可能会有一个不同的冲动消费的这样一个行为产生。嗯，呃、啊，老田，你有冲动消费吗？
2: 我我刚才是这样的想的，因为妮子刚才说就是，她提到一点、就是，就说是就是参加工作以后，可能就是说，比如说去有一些健身的课程呀什么的，我也是有这个健身的一个经历嘛，所以，呃，我也在想，那我我这个。经历算不算一个冲动消费呢？在我的理解里头，冲动消费就是说是你是当下没有一个明确的一个需求，但是通过导购一些诱导行为也好或者什么，然后让你产生临时产生的这个想法。可是对我而言，好像去健身的话，我是有一个比较稳定的一个需求，而且是在这个购买这个健身课之后的话，我是是长期的坚持下来了。虽然说在购买当时有可能花费的投入是有一些超过我的一个支付的一个水平吧，但是。以后期的一个坚持的效果来说的话，我觉得可能这个还是物
0: 有所值是吗？对
2: 对对，所以以这个维度来评价的话，我觉得可能还不属于是一个
0: 冲动消费，对我而言。嗯，我突然意识到一件事情，就是，嗯，冲动消费，我我倒是不觉得它一定是一个非常负面的。一种行为，因为冲动这两个字是这里面的重点嘛，也就是说，嗯、其实冲动消费主要指的是，嗯、呃，就是没有计划的，然后突发性的一些行为，然后它可能是由于受到，啊、呃，刚刚妮子说的一些商家的诱导啊，一些营销措施的结果。嗯、但是你对它未必是没有这个需求的，我觉得往往恰恰就是因为你本身就是有那么一个小需求对于它，嗯、然后，嗯、呃，受到了诱导，然后你很冲动的去买了。嗯我觉得，因为我自己是很少有冲动消费的，所以我倒是还想再听听锤子对这个冲动消费的经历
1: 。其实我不太同意刚才阿哲的这个对于冲动消费的一个看法，就是以我呃对于冲动消费的理解来说，可能刚才阿哲说的更偏向于一种就是消费比较冲动，嗯，就是没有做太多的计划。但是对我来说，一个比较。大的冲动消费的一个概念，可能就是，呃，像刚才大家说的，它是有一个诱导性，或者是因为外界的因素，或者是自己的一时冲动，购买了一些对自己需求没有那么大的商品，就是可能你买过之后就不会再用它，就像我办了健身卡，但是我从来不去健身那种。嗯。然后，如果是以这个定义来说，其实我个人不太属于冲动型消费选手，就是我一般就会买一些计划内的东西。呃，提前做好规划，而且是在自己支付能力之内。就是我消费欲望没有那么高，所以我的冲动消费经历也不是很多
3: 。对，明白<吗>。其实我刚刚有提到，我曾经的一次冲动消费是一个英语培训课程。嗯，其实我当下是因为当时做了跟英语相关的一些工作，嗯、所以呢，从这个需求上来说，我认为自己当时非常需要提高我的这个英语的水平和能力。但是至于提高的这个路径，其实是有。多种的，但是我当下第一个反应就是先去了我家附近特别近的一个英语培训中心，嗯、培训是一种方式嘛，在我有多种选择的这个情况下呢，我去了以后，加上销售人员对我的一套所谓的销售套路、营销的这个套路一些话术，它其实基本就基于几个点，一个就是他从你的需求出发，他知道你是有这个需求的，他紧紧抓住这个需求，完了呢，他给你制造一个所谓的社会焦虑感。呃，对吧？现在整体的大家的这个英语平均水平，对对，平均水平它是不断在提升的。所以你以后如果没有这样的话，你的竞争力就会很弱。然后呢，那你竞争力相对比较弱的话，那你未来发展的这个前景就会相对的，就是也比较弱。嗯。然后他就给你制造这种焦虑，然后最后呢，他就会跟你说他的课能给你带来什么。嗯，完了呢，你可能还有个担心，比如说他这课特别贵，他说没关系，我给你提供无息贷款。<笑>嗯,嗯，所以他一整套套路下来以后，嗯、你当时会觉得哇，这个事太棒了。因为他跟我聊了大概有一个小时到两个小时，然后他那个课程特别贵，嗯、他那个课程呃两年的时间是加下来应该有十来万。哇 <Wow, S 2>、嗯，哦，其实对于一个英语培训来说，嗯、那个价格真的太贵了。<对>一般的我们差不多三万吧，对,对吧？三四万差不多了。对。对然后当时我就觉得哇塞，我好焦虑啊！我真的要把这个事情就是要提上日程，要做这件事情。然后我当下其实是签了那个协议的，但是呢，他那个协议签完以后，<哇>呃，有反应期的那个过程，比如说他都会有规定，嗯、你对你七天内你能退课，冷静期，嗯。所以我，我我举这个例子想说的是什么？我当下其实是属于一种冲动消费，就是说，在你有其他选择的情况下。然后你在营销这个作用下，嗯、你做了这个决定，其实这种也属于一种冲动消费。嗯，虽然我后来也去退了课，各种想办法把那课退了，<笑>但是这个其实也是我的一个呃冲动消费的一个过
0: 程。啊，我觉得这肯定算了。对，而且很典型。我觉得这个就是用用非常通俗易懂的话来说，就是感觉你被忽悠了一通，<笑>就被套路了。<笑>对。哎，还有一个特别容易冲
3: 动消费的地方，就是理发店，充值卡。<笑>对我刚也想到理发店。<笑>
2: <笑>但是就是这一类机构也好，或者是店家也也好，其实就是他们的这个营销套路真的是还是蛮能套牢那个，对，他会牢牢抓住你的软肋，然后去攻破你的那个心理的防线。我好像就前前后后也是一个英语机构，然后我去了三次还是四次，前三次都扛住了压力，但是最后一次这个防线就被攻破了，是因为什么呢？就是我感觉到就是心理上就受到了羞辱，羞辱。对，真的，我我我说是就是就是，他是当时一句话就是说是你现在连这点钱都不愿意花，那你以后你怎么去呃去去提高你的收入？反正就是我当时反正就觉得挺挺难受的，他好像就是在蔑视你的这个行为。我当时也是就是首先就是他是执着我的一个需求，我当时是也是想提升一下自己的这个英语的一个能力。其次的话就是我刚才说那句话是是真的是伺候我了，然后。呃、嗯，很很很那个什么，然后就当时就就确定了，但是隔了一段时间，然后我就有点后悔了，我就觉得好像也没没必要，后来就又又追讨一部
0: 分回来。对，我觉得整个社会经济的一个潮流就在于这里，因为你之前也提到了那个直播带货呀，我就想到像是李某某啊、魏某某等等<笑>这些网红，他们在直播的时候对于这些产品的促销。包括就是我们某一位，嗯，走向了世界的也是姓李里的一个李某某，嗯、他在那个就是乡村田野当中自己做一些产品，然后以售卖的一种生活生活观念吧，对吧？嗯、生活态度应该算说，他售卖的相当于说是一种生活态度，这样的一些营销发展成了一个非常普遍的，嗯，趋势对、嗯、趋势和流行之后，冲动消费似乎就是像刚妮子说的，变成了一种常态，嗯。大家似乎对，就是我们的财产管理越来越不够坚守，对，所以说我觉得计划的越来越少了，对，是不是？包括我其实是蛮惊讶，<对>听到你们说这些，就是无息贷款去买这些课，嗯、或者说是超出自己呃 budget 以外挺高的一些消费额等等，我其实是蛮惊讶的，因为作为我自己，我是不不太做这样的事情。嗯、我觉得如果让我要去，嗯，我的分析我都很少，就是我对这些不确定的事情。还是蛮恐惧的，哎，可能跟我之前提到的一个点是有关，因为我喜欢对事物是有掌控的，所以我不太喜欢这种感觉，嗯，嗯，对，哎，所以你是不是也不太不太看那种直播带货呀，或者小红书种草啊这些？就是你说的这些套路对我来说没什么太多的用处。就我也去过英语机构，但是我就是没有花超出我的计划范围外的钱，甚至我都不记得我有没有上，我好像上的就是一些很短的课，就一两节那样子的课。嗯，然后我对这个课的要求和我付出的钱的呃回报是有非常明确的期望，一旦达不成，我就不会去花这个钱。然后现在不是好像都
2: 是设置一个消费的冷静期，尤其是这种储值类型的，好像是先从这个健身房类的这种机构开始，然后比如说是。哦，那我我我先报了一个班那我有可能我交了钱之后，七天之内，如果说你觉得这个报这个班是合适的，那你可以去上。但如果说七天之内你如果感到不合适或者这个收费不合理，那是完全可以退款的。好像是现在是有列入什么条例了，还是怎么着？我我之前好像是在新闻上看到，我不知道你们有没有关注这种的。真的假的？
0: 对，有的有
2: 的是有的，是吧
0: ？就是强制要求要有这个冷冷静冷静期是吗？对<的>对对冷静期
2: 应该是相互权保。<笑>保护协议之类的，对对对，就是应该是有一个法法规这种的那什
1: 么，嗯，对。其实我刚听，就是最开始听妮子讲她的那个例子的时候，就是讲她那个很贵的十几万的英语课程的例子的时候，我觉得她其实非常典型的提到了几个点，就是我认为当前的一个比较大的消费主义的形式，呃，一个是制造焦虑，就是。这个社会不停地给你制造焦虑，嗯、包括我们聊到的一些女生的护肤啊、美容啊，呃，各种嗯各种各样非常细化的呃产品的诞生，比如说一些眼霜啊，或者是颈霜啊，这些在十几年前没有太多、嗯、呃市场的一些产品，最近几年就越来越多。其实它就是一种制造焦虑，就是你需要这样，嗯、你需要变美，你需要抗老抗衰老，这是一个比较重要的点。嗯嗯对，然后还有他的例子当中，还有一个我印象比较深刻的就是他有讲到那个营销人员。不停的攻破他的心理防线。嗯，其实我觉得在这个消费市场当中，营销人员的作用也是非常大的。就像你们一直在聊的，就是有可能在之前比较老套的一些过程，就是面对面的一个营销人员，比如说理发店的呀、美容店的呀、嗯、健身房的呀这些，他面对面的给你推销要办一些卡或者充值之类。嗯、但是可，其实现代社会它的营销人员的作用也很大，就体现在一些直播带货，然后包括也有网红。的一些推销啊，比如说各种视频当中的一些产品介绍，这其实变成了他们一种专业的谋生的一种手段，只是以另一种方式体现。然后还有一个，嗯、呃，我也感觉感受很深，就是提到呃说十几万的课可以呃贷款，嗯、就是分期付款这种，嗯，就是现在我们的一些借贷的手段越来越方便，不管是花呗也好，或者是微信现在也开始。就是无息的一种付款方式，它这种就是出钱的便利性，也进一步加速了我们的这种消费。就有时候我如果用花钱去支付，我甚至觉得这钱我都没花，你知道，虽然后期都要还，<笑>但是的，但是有一种没有当下没有花钱的感觉。嗯、对。所以说，我觉得这三个点就是制造焦虑、营销人员和贷款，是我认为在这个当今社会消费市场。消费主义越来越盛行的过程中，导致我们消费越来越多的三个点。<对>
0: 嗯，还有你提到的那个，就是信用卡或者说是货币的电子化，对，也是让大家对于消费行为当中涉及的这个价格变得非常的不敏感。没错
1: ，嗯、我也好久没有用过现金了
3: 。是，对对，以前你,你现金拿出去<的>还有一个实际的感觉，现
0: 在感觉就是一个数字的变动这样。<笑>没错。我觉得这导致我们的物价上涨有一部分原因在里面。哎，真的，我现在真的觉得就是
1: 花钱，就是你发了工资也就是一个数字，花钱也是一个数字，就根本没有一个
3: 金钱的感觉。是的，对。然后我还看到一组一组数据哈，就是像因为刚刚就阿哲有提到就是这个货币数字化的问题，其实对九零后这一代其实是怎么说，正好遇上了这个变化。嗯。然后呢，现在有一个现象就是导致了。九零后正在不知不觉的，他陷入了一个超前消费的这样一个现状。那曾经我这里有看到一组数据，应该是呃汇丰银行的一个数据调查，就是现在九零后的这个平均负债已经人均达到十二万十二万的人民币。天！而且
1: 大家报一下各自的说的负债。
3: 国内是吗？<笑>国内国内国内<笑>、嗯。对，然后这个数据还在不断的增长。但实际上，九零后这一代人的平均收入，呃，我记得是，呃，六七千还是多少？这个数据我有点忘了。<Yeah. S 1> 就是说，他的这个消费跟他的收入其实是极大的，就是非常不成正比。<Yeah. S 1> 对，不成正比的， <Yeah. S 1> 是的。嗯、对
1: 。但是他这个消费当中包含像买房、买车这种嘛，我觉得现在买个房子怎么着，觉得要
0: 负债。呃，如果是日常消费的话，你看这不对不就是对，你提的这个问题非常好，我觉得里面肯定有。妮子<对>说的这个数据里面肯定是包含了这个买房买车的问题，嗯，应该是有的。嗯，
1: 对，因
0: 为买房买车它不是一个嗯、呃、短期兑现的一个消费，它是一个长期兑现的一个消费。对，我是想到就是，即便如此，嗯、即便里面可能这个数据里面可能包括了。呃，买房、买车这些长期兑现的消费，但是你一直提到的这个不对等的现象绝对是存在的。嗯，对。比如说我之前提到过，说我有一个朋友，他是月光族，就是他挣的钱也不少，我们就说他租房的时候，他租房的那个消费，在他的那个收入水平当中也不算占了太高的比例，但是他是月光，嗯，他就是用日常消费把这个收入给月光了。就主要就花在衣服呀、啊、吃饭呐、啊、包包啊，然后去不同的地方玩呐、啊、这样的行为上面。嗯，我不知道这样的行为算不算是过度消
1: 费？对，就是你提的这个朋友的这种消费类型，其实是我觉得我观察到我身边的同龄人也好，或者再年轻一点的零零后也好，非常多普遍的行为。对,<吧>对，大多数人真的就是过度，也就是过度消费。我在我的理解就是过度消费，尤其是。一些大学生，就我我的表妹啊，就是他们还处于大学阶段，然后用的资金来源当然就是爸妈给的生活费，自己也没有赚外快之类的，但是就是仅有的生活费，就是会用到化妆品，就像你刚刚说的那一一系列上面，然后就月光，甚至花呗负债就很普遍
0: 。所以前一阵子不是出了那个校园的那个校园贷，是叫校园贷吗？是，嗯，一系列的不太好的。不太好的事件，对我觉得这这些可能甚至包括了我们刚刚提到的花呗啊，还有呃微信的借贷，这些都是踩在当代年轻人过度消费的行为上的一个一个结果。对，然后在过度过度消费这件事情上，其实。
3: 我身边有个有意思的现象，就是，嗯，你可能看不到他有贷款，嗯、但是他也处于过度消费，嗯，为什么呢？就是因为他本身家庭条件很不错，嗯，然后呢，他也受了良好的这个教育，但是呢，他现在出来找工作，他根本就没有去，就是找到一个能 cover 自己支出的开销的这样一个工作，所以家里在不断的给他支持，所以他虽然没贷，但是他一直在过度消费，嗯，花。他一直在花钱，<笑>对，然后比如说他平均工资可能拿到手也就不到一万块钱，但是他每个月的开销可能得两万，然后呢，他结婚以后就会造成就是这个这个开销会更大，然后有一天我跟他聊天，有一个特别有意思的观点，就是说虽然我现在收入不 OK， 但是我所有宝宝的东西我都要给他最好的，他自己可以穿几十块钱几百块钱的衣服，嗯、但是。他会为宝宝买一个上万的这种婴儿推车，但是这个婴儿推车在我们眼里看来，它就是一个阶段性使用<车>它对它只是个推车，在、嗯、你没有这个能力可以付得起这样的一个生活标准的情况下，然后你非要去做这件事情吗？就我我觉得这也是现在年轻人面临的一个社会问题。可能这些人，这这部分的人也挺多的，但是他可能不在我刚刚说的这个数据里边，因为他没有贷款、嗯，对，他的那个超额的消费是非常严重的。对
0: ，哎，你说到婴儿推车的这个事情，我就觉得挺有意思的一件事，就是因为我室友的家人最近有新添了宝宝嘛，所以我观察到荷兰人他们在抚养孩子的时候，不会像我们国人年轻一代抚养孩子的时候那么去注重这些硬性嗯条件。婴儿用品，对硬硬性的这些婴儿用品上的要求没有那么高。用推车来说，那么很有可能就是二手店买的，嗯，或者家里留下来的，嗯。我我整体的感受是，我觉得，嗯，我们身边的一些呃年轻一代爸爸妈妈对这个婴儿产品，某些婴儿产品的那个要求是一种攀比和执念，执念对，攀比和一些执念。造成的一个结果，对，就是你你问他们，你觉得，比如说这个十万块钱的推车有点夸张，两万块钱的推车和这个两千块钱的推车和这个两百块钱的推车之间差别，质量差别有很大吗？他可能自己都觉得质量差别不大，但是出于攀比或者说是出于对对孩子一定要高消费的这种呃莫名其妙的心理执念。所以他们会选择去买这个两万块钱的推车
3: 。对，我我觉得这里除了阿哲说到的，就是可能有虚荣心的这个因素以外，另外一个我觉得跟本身这批人的这个价值观，就是也有很大的这个影响吧。因为他们可能有一种价值观，就是贵的就是好的。我觉得这个是很可怕的，就是他不是理性的看待这个东西，他没有去，比如说认真的了解所谓的这些高品质这些点，是不是跟他最后呈现出来这个销售价它是匹配的，
0: 性价比。
3: 对他只是觉得
2: 只要你卖的贵，嗯、我
0: 觉得就肯定是好的
2: ，就评价的标准比较单一嘛，就觉得应该卖的贵的就是好
0: 的。我觉得比较值得讨论的一点是我们默认贵的就是好的，不是说完全没有依据的。嗯、对对对，是从我们的社会经生活经验来说，在你不是特别了解这个产品行业的情况下，贵的确实能在某些程度上代表一个更好的质量、嗯、更优秀的品质。但是值得讨论的是，我们对于这个两千块钱的东西和这个一千块钱的东西之间的这个品质差别是否有真实的需求？嗯，比如说，还是拿婴儿推车来做例子，你对婴儿推车的要求到底到哪个水平了？他可能自己就没有这个标准。
1: 就是说，这个东西它越贵越好是有它一定道理存在的，但是你要分清楚，就是你贵的贵到它的性价比在哪儿。就比如说，我们之前有一个前几年不是特别火的那个。马桶、嗯、就大家都去日本买那个马桶盖，嗯嗯嗯嗯、马桶盖那个东西，对、嗯、<笑>对对对对对。然后有些人觉得它就是贵，贵就是好，就是买。但另一部分人买它是因为它的确好使，嗯、就是它可以加温啊、恒温啊这些东西。嗯。所以说我们就要辨认出来，我们要买贵的东西，但是贵的东西它的点在哪？就是我们多花的那笔钱，就是它带给我们什么更多的好处？大概是这个意思。嗯
0: 、对，就像是你买了一个遥控器，比如说这个遥控器上面有很多的功能。那不同的遥控器可能，嗯、呃，我不知道这个遥控器是个什么玩意儿的遥控器。我就是举个例子，比如说两百块钱的遥控器上面有两个功能，然后五百块钱的上面有五个功能，一千块钱的上面有十个功能。这个例子当中就是非常明显的就是一百块钱一个功能嘛，对不对？嗯，那你可能觉得功能越多的越好，但是你可能买两百块钱的可能就是够你用了，已经满足你的需求了，了非常。对，非常基础的需求了。那有五百块钱的那个，对、哦、对。对当你看到那个五百块钱的那个遥控器的时候，嗯、你可能会被那上面的第三个或者第四个功能，你偶尔会去使用的这个想法所吸引，嗯、然后你慢慢的就走向看更多功能的这条道路上。但实际上，首先两百块钱就可以够你最基础的使用了，那五百块钱呢，其实已经够你所有的使用了。嗯，你就是第三个、第四个，你可能都是偶尔。第五个那个功能，你可能就买回来也没有用。嗯、但是不知道为什么，大家就会被那个各种各样的不同的功能和品质吸引，最后买了那个一千块钱十个功能的遥控器。嗯，对。我觉得这个是属于过度消费，嗯，是我们现在更多存在的一个过度消费，在某一个产品上面过度消费。
1: 嗯，而且大家应该都听过那句话，就是说，在你的能力范围之内买最好的那个。嗯，就这句话不知道是从哪冒出来的，但是好像慢慢大家都要都开始接受甚至鼓励这种行为，就是说在自己承受范围内买最贵的。但我们有时候就忘记我们到底真的需要一定需要那个最好的东西吗？就像一个推车，我们就是如果只是推小宝宝的话，那就只是一个车就够了。而且就是阿着刚才讲到荷兰人的例子，其实我有想到我们小的时候，甚至。就在更早一点八九十年代的时候，那个时候可能物资没有那么丰富，相对匮乏的年代，我们也是呃，比如说一些婴儿用品，就是一直的流传下去，就是比如说哥哥用完弟弟用，弟弟用完给隔壁家更小的小孩用，<对>其实真的对那个时候还是蛮普遍的。但是就是可能现在物质上去了，大家的确有一些闲钱去买东西的时候，就会想要一些新的东西、好的东西，对，但往往有可能。呃，不仅是消费者的原因吧，我觉得更多的有可能就是商家的原因。这个社会可能就是对于人们欲望的一种调动会越来越多，嗯、就是你永远可以用更高的价格去买一些更好、更新的一些服务啊或者商品啊。然后，而且尤其近几年、嗯、更有一个趋势，就是大家所谓提倡一种怎么说个性化。就各种的标签就出来了，比如说嘻哈青年啊，摇滚少年啊。就拿以我为例，就比如说一些音乐节，你就可以看到大家有一些什么音乐节的穿搭，就这种就开始逐渐出来了。嗯嗯、它个性化，嗯、对它个性化反倒变成了一种你推动你消费的一种的趋势吧？你就一定要这样穿，你才可以去音乐节。其实这个还蛮吊轨的，就我看来
0: 。对。而且我觉得，尤其是从服装行业来说，你刚刚说的那个例子，那那个现象特别严重。嗯，好像就是似乎现在大家连自己搭配的这个心思都懒得去花了，似乎好像买成套成套的那样的，就是搭配好的，或者说是按照就像你说的，就是音乐节该穿的是什么样子的那个模式去操作就可以了。嗯，我想起逻辑思维的一个关于消费消费主义的推文当中，其中讲到说，请问抵御消费主义的最佳手段是什么？答案是创作。嗯，他说是不是听起来很突兀呢？但是大概是什么意思呢？就是是是说我们之所以过度消费，是因为我们试图用消费来解决我们、嗯、呃精神世界的匮乏、创意的流失和我们的懒惰。<笑>就比如说，我们想要在墙上放一些装饰物品，嗯，放一些装饰画，比如说，嗯，那他在这里定义的过度消费，就是或者说消费主义，就是指，嗯、呃，你其实也可以自己来创作，拿纸和笔，或者拿一些生活当中不同的素材去进行创作，去创作出一个装饰画或者装饰品挂在你的墙上。嗯、但是，也有很多一部分人，他的选择是说，我就去买一个就可以了，嗯。嗯对，他在这里所谓的就是用创作去抵御消费主义，是指的是这种情况。明白。当然，我们说买一个装饰画，或者说是我去手工做一个装饰画，它可能还是因挺因人而异的一个例子，是因为有的人可能就是手比较笨，或者就是不会画画，嗯、然后我就是创作不出来这个装饰品。但是它只是一个，嗯、呃，我觉得举的比较糙的一个例子。嗯，用锤子说的那那几个点也是可以可以类比在这里的。对。但是我我我想就是因为你们俩这两个点其实还提的蛮
2: 好的，呃，但是我就想，比如刚才锤子提到说什么，呃，摇滚青年呀，然后嘻哈青年呀，然后有对应的这个。服饰的一个出现，其实我觉得这个应该是市场比较高度发展的一个表现吧。它的市场的一个细化。对。那其实呃，像阿哲在开头的时候对这个呃消费主义的话，它是有一个固定的一个解释。可是我觉得从这个方向上来讲，消费主义其实是有一个广义和一个狭义的一个对立。其实广义上来说的话，消费主义应该是一个社会意识形态。那在这个成熟的一个消费的呃一个层面上来说，是有助于这个社会的一个经济发展。的啊，它不是一个个体的一个行为，而是所有的一个呃消费行为构成了一个社会意识形态。那只有一个繁荣的一个消费的市场，才会促进这个社会的一个发展。我是这我我是觉得是这样的。但是如果说狭义上来讲，你是个人呃购买需求的一个满足，那是不是说狭义上的一个消费主义和广义上的一个消费主义始终是存在一种矛盾呢？嗯，哇，这个点突然上升到了一个
1: <笑>政治经
2: 济学角度，<笑>我突然冒出来一个那个什么，<笑>嗯、
1: 但是你这个问题提的真的蛮好的
0: ，我先我先说。评论一下你刚刚说的那些内容，嗯，因为你刚关于广义的这个消费主义的推断其实是非常到位的，嗯，因为我今天在看一个关于消费主义发展历史的一个视频的时候，它里面大概就是讲到，其实消费主义产生于资本主义的发展，嗯，就是大概就是说，当大家的基础水平差不多都被满足了以后，嗯，就有人提出，有经济学家呀、哲学家等等提出说，嗯，呃，如果你持续的去增加这个。嗯、呃，消费活动背后的这个含义，或者说是呃，去增加消费者的积极性，有意识的去创造消费者的积极性和需求。嗯，那这样的话就可以促进经济，嗯、就可以让经济呃循环起来，流动起来。对。然后呢，当发展到这个步骤的时候，就有社会学家又认为说，我们在呃事实生活和呃富裕之间，嗯，进行了选择。就是我们整个社会选择了往富裕的发方向上去发展，嗯，但是呢，在这个呃讨论的过程当中，现在经济学家更多接受的是说，这个经济上的消费主义，嗯、也就是说，我们创造需求，然后让消费者实现需求，对，实现消费这样的行为和这样的一个流程是可以提高，呃，就像你说的，提高社会的经济水平，从哪些方面呢？从就是说，我们解决了。嗯嗯因为整个 debate 开始是在于说，这样的消费主义开始拉大了贫富差距，嗯、体现了不同的经济层次、嗯、这样的基础上的。那嗯、呃，后来经济学家对此的解释就是说，这样的消费主义虽然好像是加剧了这样的层次分化，嗯、但是呢，它同时呢又为比如说比较穷的、嗯、或者说是服务于更基础行业当中的人提供了更多的就业机会呀，对,嗯、对，然后刺激了消费呀，嗯、使整个社会。实现了富裕啊，然后整个社会富裕了以后，嗯、又会从不同的，比如说是福利啊，比如说是，嗯，创造更多的消费条件，反正就是他说，他们认为现在是认为这个经济上面，消费主义是一个促进循环的过程。对，那我我说的这些只是对于你刚刚说的广义上的，你认为的广义上的消费主义提出的一个评论和一个解释吧。嗯嗯、对，但是，嗯、呃，你说的这个狭义的消费主义，我其实还想请你在。解释一下，你认为的这个狭义和广义上的矛盾具体在哪里？因为就是个人
2: 的需求其实是层出不穷的，就是因为人是有欲望的嘛，你的需求其实是不断的。那社会为了进步，你的需求其实是、嗯、呃时刻有机会去对不停地被调动，对，不不停的去被调动，不停的去满足
0: 。啊，我明白了。那你的意思就是说？广义这个广义上的消费主义在不停的刺激你的需求，让你去消费，但是从个人的角度上来说，<对>我又不应该过度消费，<对>是这个意思是吧？对对，对对对所以我觉得他他提的这个
1: 问题很有意思
0: 。对，我是这个意思、啊。嗯，这个这个是真的是有一点点悖论的感觉哈。对。对就是
1: 很矛盾，<对>你就是个人，你又要抑制消费，但是为了社会经济，大家消费吧，他努力花钱为了社会，就没办法，所以这个答案无解。在我这儿，个人来说，无
0: 解。<笑>感觉好像是存在一定矛盾的，不可调和的矛盾。对<吗><笑>对，对但是对,对实际现在，我觉得，因为因为经济发展到这个水平，你肯定是从商家的角度来说，他一定是不断的去寻找你的那个、嗯、呃。消费的点有需求点的嘛的点，对，对,对，但是所以，呃，我觉得现在整个社会还是有不同的趋势，因为有一个词叫绿色消费主义，嗯、其实它也更多的是指就是说你，你为、嗯、你去为那个好像更能体现社会价值和环境价值的呢，就我们共同认可是比较良好的这个价值上去、嗯、去付出的。对，先
3: 有一句那个废话叫做，凡事只有两面性
0: 。但是你发现生活中具体的事
3: 情，其实因为它个体化差异太大了。你从大的宏观上来说，确实很多事情，比如说我们现在房价也是，就是可能让很多人负债了。但是对于中国整个经济来说，它其实是起到积极的作用的。这个是从经济学的数据上去去说这个事情，所以就是说。这些事情，你要是落到这个狭义，然后落到不同的这个个人身上，他是肯定会有不同的情况。所以这个我觉得，一个是回答不了，另外一个是其实也没必要回答，因为不同的角度，它确实就是它的那个价值和意义会不一样。那从整个社会的发展，或者这些经济学家呀、国家的他们的层面来说，他肯定是从广义上去看待这些事情。所以我们也能看到，说我们今年的这些，包括这个直播带货呀，发展的特别迅猛，嗯，而且也是让让国外的。这些国家可能也看到了中国一个特别奇迹般的经济的这个发展跟增长的这样一个现状。嗯
0: 对，其实我觉得妮子说的是对的，就是你去思考这个，其实是一个无解的答案，因为怎么说呢，整个社会经济是推动这个需求激发，他、嗯、没有对你作为消费者去提出这个要求说，说请你来支持社会经济，所以你要多消费，他没有提出这样的一个一个需求，所以对于个人来说，我觉得是有的，
1: 是有这个政策，<对>我们高中的时候政策就被一定要促进内需，就是四驾马车，经济几大马车之一<对>就是促
2: 进内需。
0: 对，但是它是整体的宏观调控，它不是对你个人的调控，对对对你明白吗、嗯？对对对对对,对
2: 。你比如说今年的这个哪哪哪多发那种消费券嘛，它不就是拉动一个
0: 呃内需、嗯？消费背后是有价值的，嗯，这个价值有没有体现，嗯、是出于你自己的需求和判断的。嗯、对。所以我觉得，对于刚刚老田说的那个问题，之所以我认为思考是没有无解的呢，嗯、是因为我觉得你个人需要对自己的这个需求和支付能力是有更明确的。对一个判断，而不是说，嗯，你你怪怪这个促销，怪这个消费券，对，所以所以就是话又说回来，那
2: 你说这个无解，其实也也也也是不对的，那其实就是有解的，就是说各各安其命，各取所需嘛。你比如说，你大的层面，你国国家国家层面，你有自己的一个经济发展的一个需求，那你个人消费水平，你是又一个理性的判断吧。
0: 嗯，我今天在看有一个。呃、uh, t e d Talk 上面，嗯、他是一个丹麦的做可持续儿童服装品牌的一个创始人，嗯、他做的一个演讲，嗯、他里面提到一个很有意思的数据，就是说在英国他们就发现，就是说女性衣柜里面的衣服平均只穿七次，哦，之后就会被扔掉或者放到回收箱里面。然后在美国的数据是，一年平均下来，衣柜当中的衣服有百分之三十是没有动过的，就是没有穿过。哦， oh. 然后丹麦是我们所熟悉的有机大国，或者说是可可持续做得很好的一个国家。对，对在丹麦，他没有提出非常明确的数据，但是有一个研究结论就是，年轻人有一个消费习惯是，我的衣服脏了，所以我要买新衣服。哇哦，就是说整体而言，从他所述的这个服装行业来看，其实过度消费是非常严重的。对呀、啊，我们对于这消费背后的价值实现。其实做的从消费者的行为，或者说从消费者的这个角度来说，我们对于我们所已经付出的这个消费啊行为的价值实现做的是非常差的。所以刚刚老田提到的这个广义消费主义什么的矛盾，对，我觉得其实有一点有解啊，是从我们消费者来说的话，我觉得我们在这个消费价值实现上应该要做得更好一点。对，我
1: 很赞同阿哲这一点，就包括在你们聊的过程中。对于老田的这个问题，其实我也有了新的一个角度，就是嗯,嗯，其实呃，不管从国家也好，个人也好，就是从大的来说，国家的反思是否在于一定要靠不停的消费促进经济发展？但是这个消费一定要是资源消耗型的消费形式吗？嗯嗯，嗯作为一个国家的宏观的大的政治体来说，它是否可以进行一种呃经济转型？就是嗯，他这个消费促进内需，是否可以变成像阿哲说的可持续发展，或者是绿色消费，或者是一个新的词叫做循环经济？就像我们刚才说的，嗯，二手的一些东西，嗯、对，或者在于一些对于已有的垃圾也好，<对>就现在不是有那种用塑料罐做的一些新的产品的出现？对，是，是否可以把更多的关注力转到这一点来说，嗯、然后就不一定非要是。你做一个生产一个东西，你就要消耗很多的，<对>包括对于自然的一些破坏，其实都有。那对于个人来说，就像阿哲说的这个点，就是一种就是更价值型消费，就是我们可以讨论一下整个模式的转变，嗯、但是可能这个就比较<对>话题都聊得比较大了
3: 。哇，这个这个瞬间的这个高度，其实锤子刚刚说的那个就是这个模式，呃，叫叫什么可持续循环经济，对，循环经济这种转变。对其实对，现在国家整体它是想要往那方面做的，至少我在今年的这个政策上面，嗯、呃，碳中和呀、可持续啊这些上面，我觉得它的方向是有在改。但是我们有一个特别现实的问题，就是说你技术这些能不能跟得上？你如果要以那种循环可持续的这种方式，比如说你回收，回收完了你可能有某种技术把它弄成更环保的一些材质什么的，但是这个过程它可能会耗能更多，因为你有个回收的过程，然后你这个技术刚开始的投入，嗯、还有包括这些。呃，设备的这些呃制造啊，这些就是它整个链条，如果造成更多的这种所谓的碳排放或者污染或者不可持续的这种操作的话，资源浪费，嗯，其实对国家来说它意义就没有那么大嘛，嗯、所以对就是做这些事情，那<进>那,那你说的这个事情、嗯、它
0: 就不是可持续的
3: 事情。但是比如说你现在在理念上你，你你想要往那方面做，然后其实你是在理念上先行了，但是你动作可能就会跟不上。嗯对，所以就是说，我们虽然有时候有很好的这些想法，嗯、但是它是需要实际的这些事情去支持对对对。所以有时候可能并不是说大家没有这种意识或者没有这个想法，可能是现在根本就满足不了。嗯
1: 、对，哎，我觉得妮子说的特别好，就包括我联想到前几天，呃，刚得知一个信息，就是还挺还挺让我惊讶的。就我们都知道那个太阳能电池，对吧？哦、嗯，就是感觉是一个非常环保的东西，但是。前两天我才知道，它生产包括它如果报废了，就是用不了之后，它造成对环境造成的污染是远远高于一些普通电池的。就所以说，它整个流程来讲，对于它能贡献的那点太阳能转化为电量来说，它其实背后的污
2: 染反倒更大
1: 。这就是妮子说的，其实它的技术根本跟不上理念
2: ，就这个事情还蛮让我震惊的。哦，我是第一次听说这个信息。
0: 你说的这个很有意思，我也是第一次听说太阳能。但是你可以同比核电站，嗯对，核电是我们所谓的相对来说环呃环保一些，或者说是不是利用我们现有的燃电的这些这,这些技术来进行产电的比较，怎么说呢？应该算是技术比较发达的一种节能的呃产电形式了。嗯但是我们的技术没有跟跟上的点，却是在如果发生核电站泄漏啊、嗯、等等的这些呃意外事故之后，它可能概率很小，但是它一旦发生，它所造成的这个后果极其严重，而且是我们现在技术根本没有办法去解决的问题。嗯、对，没错，切尔诺贝利。呃，我
3: 刚,刚其实想说到了一个点，就是说，其实消费主义它最大的体现在就是大家基本的这个。衣食住行上面，就是这个东西，明明你有就行了呀，你为什么要频繁的追求？比如说包衣服，不同的季节、不同的场合，然后对吧？我不同的跟着不同的潮流，其实指的是这个东西。所以我是觉得，在衣食住一些基础的东西上面，它其实是体现的最最最到位的。所以最明,最明显
0: 的，对最明显的，对是的是的。
1: 对，其实就是顺着妮子的话说，就可能就像我前几天看一本书上，他说的是人生，但是我觉得用在我们今天这个话题也很合适。这句话就是说，很多时候人们并不知道
0: 自己真正想要什么，嗯、其实就是这消费也是这样
1: ，就是很多时候需求都
0: 是被鼓吹出来的。对，那我们今天就先到这里吧，以后我们可以继续在这个话题上面继续聊一下。嗯。我们这个节目呢，已经在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、蜻蜓 FM、励志 FM、Spotify 等等不同的平台上面上线了。如果大家对我们的往期节目感兴趣的话，也可以上这些平台搜索“马上睡醒电台”就可以找到和收听。也欢迎大家订阅我们。我们也会根据每一次节目的话题进行一些音乐推荐，歌单会整理在网易云音乐的平台上面，大家搜索的话也可以搜到。
1: 谢谢妮子，
0: 谢谢妮子，给我们提供了很多不同的观点和角度。谢谢妮子，谢谢你们的邀请。耶 <Yeah> ，那我们今天就到这里了，感谢你陪我们度过这段时光，谢谢。